0: Przechadzasz się ulicami Jerozolimy, spotykasz Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy zmierzają do Jezusa. Postanawiasz pójść z nimi, aby dowiedzieć się, co spowodowało ich pośpiech, radość i entuzjazm, który bez problemu zauważyłeś wyrysowany na ich twarzach. Po chwili jesteście już razem z Jezusem. Stoisz trochę obok, ale dokładnie widzisz całą sytuację i wyraźnie słyszysz każde słowo. Jan i Jakub mówią do Jezusa. Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. Nie jesteś zdziwiony prośbą Jakuba i Jana, bo przecież wiesz, że Jezus często spełniał prośby tych, którzy do Niego przychodzili, a tym bardziej przecież apostołów. I rzeczywiście Jezus pyta ich, co chcecie, żebym wam uczynił? Widzisz dobroć w oczach Jezusa, widzisz Jego wyrozumiałość. A Jakub i Jan odpowiadają, daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jakże nieskromna prośba. Od razu czujesz wielkie zdziwienie, bo przecież chyba nie tego się spodziewałeś. Chyba nie spodziewałeś się tego, że Jakub i Jan, apostołowie przyjdą prości Jezusa o to, aby siedzieli w chwale i Jego po prawej i po lewej stronie. Nie prosili o jakieś dobro duchowe. Nie prosili o uzdrowienie. Nie prosili o to, aby pomógł komuś. Ale prosili o chwałę dla siebie. Z jeszcze większym zaciekawieniem starasz się usłyszeć, co Jezus ma im do powiedzenia. A Jezus po chwili odparł Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Oni bez zawahania odpowiedzieli – możemy. Ale Ty przecież doskonale wiesz, że tu nie chodzi o kielich fizyczny, że tu nie chodzi o chrzest, jakim Jezus został ochrzczony przez Jana. Ty dziś z perspektywy dwóch tysięcy lat wiesz, że kielich to kielich męki, goryczy i śmierci, że chrzest to ten, w którym dokonuje się dzieło zbawienia, to Jezusowe poświęcenie na krzyżu, ale Jego zmartwychwstanie. I rozumiesz jakby bardziej, jak mało rozumieli apostołowie z tego wszystkiego, co działo się, kiedy spotykali się z Jezusem. Jak bardzo po swojemu interpretowali każde Jezusowe Słowo każdą Jego naukę. Dzisiejsza ich prośba jest właśnie związana z tym, że przecież już wielokrotnie słyszeli o tym, jak Jezus mówił o swoim Królestwie. Dlatego pewnie bracia razem pomyśleli sobie, pójdziemy do Jezusa i spróbujemy coś ugrać po swojemu, coś dla siebie, coś uszczknąć już teraz z tego Królestwa. to trochę też takie podobne do mnie. Też często chciałbym coś uszczknąć z tej Bożej chwały. Coś tak dla siebie, egoistycznie, dla własnej potrzeby, według swojej wizji. Nie konsultując tego z Jezusem, ale właściwie mówiąc Mu tylko to, co jest dla mnie ważne, a nie pytając Go, czy rzeczywiście to jest dla mnie ważne. Ale Jezus odpowiada apostołom. Mówi do Jakuba i Jana. Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Być może te słowa wystarczyły w zupełności apostołom, aby ich pragnienie zostało w jakimś stopniu zaspokojone. Bo przecież Jezus powiedział, że kielich pić będziecie ich chrzest przyjmiecie. I pewnie apostołowie w dalszym ciągu nie zdawali sobie sprawy z tego, o co Jezusowi tak naprawdę chodziło. A to były przecież prorocze słowa dotyczące ich przyszłości, dotyczące trudu głoszenia Ewangelii, wszelkich przeciwności, które później ich spotkały. Ale... Po chwili dostrzegasz zamieszanie wśród pozostałych dziewięciu apostołów. A to zamieszanie ma związek z prośbą, którą apostołowie też słyszeli, prośbą Jakuba i Jana. Poczęli oni oburzać się na Jakuba i Jana, ale Jezus za chwilę przywołuje ich do siebie i znów zaczyna coś do nich mówić. Podchodzisz bliżej, aby wyraźnie usłyszeć pełne ciepła, spokojne i nieco przyciszone słowa Jezusa. A Jezus mówi Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, Uciskają je, a ich wielcy dają im odczuwać swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup. Za wielu. Zdajesz sobie sprawę, że te słowa są jakby dopowiedzeniem do prośby Jakubajana. Są jakby wyjaśnieniem też sporu, który powstał wśród pozostałych apostołów oburzających się na słowa Jakuba Jana. Jezus daje im naukę, która zupełnie odbiega od prośby, którą kilka chwil wcześniej usłyszał od apostołów. Bo przecież ci prosili Go, aby mogli zasiąść z Nim w chwale, aby mogli z Nim królować. A ich wyobrażenie królestwa polegało na królowaniu ziemskim im jeszcze daleko było do zrozumienia tego, że prawdziwe Królestwo to Królestwo Niebieskie, że będzie trzeba o nie zawalczyć, że będzie trzeba je głosić. A Jezus mówi zupełnie co innego. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. Zupełnie odwrotnie, niż spodziewali się i niż wyobrażali sobie apostołowie. Kto chce stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. To jeden z fundamentalnych i wyjątkowych fragmentów Ewangelii, jedna z najważniejszych prawd o służeniu drugiemu człowiekowi. Bo Jezus w czasie swojego ziemskiego życia zawsze stawiał człowieka na pierwszym miejscu. Ale robił to po to, aby doprowadzić Go do Ojca, aby uwolnić Go od grzechu, aby obdarzyć Go zdrowiem doczesnym i wiecznym, aby zachęcić Go do nawrócenia, do szczerości, do służby, do miłości. Nie do rozpychania się łokciami, po scenach świata, nie do rządzenia twardą ręką, ale do miłowania nieprzyjaciół. I w takiej perspektywie, mając doświadczenie istnienia kościoła od dwóch tysięcy lat, Poglądasz inaczej na apostołów. Być może czasami wydawało ci się, że im było łatwiej, bo Jezusa widzieli, usłyszeli Jego słowa, bo widzieli cuda, spotykali ludzi, którzy chodzić nie potrafili, a po dotknięciu Jezusa chodzili, którzy byli niewidomi, a odzyskiwali wzrok. Być może wydawało ci się, że im jednak było łatwiej. Ale to dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczysz, Jakub i Jan i ich prośba, pokazują, że wcale nie tak łatwo było im na samym początku, nie tak łatwo było im zrozumieć to, o czym mówił Jezus. Że ich ludzka strona, ich chciwość, ich pycha, ich grzeszność tak często przysłaniały prawdę, którą głosił Jezus. A postawa pozostałych dziewięciu z dzisiejszej sytuacji tak samo uświadamia, jak bardzo nie rozumieli i jak długa droga jeszcze jest przed nimi, zanim wszystko stanie się jasne zanim rozsypane elementy tej Jezusowej układanki złożą im się w całość. A Ty? Ty dziś już masz to wszystko poukładane. Ty już dziś widzisz całość. Więc, Może jednak Twoja sytuacja dzisiaj jest lepszą sytuacją, niż sytuacja apostołów. Może jednak Tobie jest dziś trochę łatwiej zrozumieć Słowo Jezusa, mając doświadczenie Jego działania na przestrzeni wieków, a także próbując doświadczyć Go dziś w Twoim życiu. Panie Jezu, daj mi jeszcze bardziej zrozumieć Twoje słowo. Daj mi jeszcze głębiej w nie uwierzyć, a także pokaż mi, jak bardzo aktualne i realne jest w moim życiu, że nie jest ono fikcyjnym scenariuszem, ale rzeczywistością możliwą do realizacji.